0: Zum Aufwärmen heute eine Stellung wieder. Wir haben den weißen König auf B2, die weiße Dame auf F3, einen weißen Turm auf C2 und schwarz hat einen König auf G8, Gustav 8, die Dame auf G6, ein Springer auf C6, so wie ein Bauern auf H7. Schwarz ist glücklicherweise am Zug, wäre er nicht am Zug, würde er einfach ähm, höchstwahrscheinlich Turm G2 geschehen, also weiß würde Turm G2 spielen oder gar einfach den Springer auf C6 schlagen, weil die Dame von F3 bedroht C6 und der Turm von C2 bedroht C6. Das heißt, Weiß, ähm, wenn Weiß am Zug wäre, wäre es sehr einfach, dann könnte Weiß relativ schnell die Partie für sich entscheiden. Allerdings ist Schwarz am Zug und Schwarz muss sich schon was einfallen lassen, weil so einfach kann er ja hier jetzt nicht losspielen. Er kann zwar den Springer wegsetzen, aber dann ähm, folgt entweder auf A8 oder auf C8 Schach, beziehungsweise wenn Schwarz den Springer einfach wegsetzt, und sagen wir mal, er bedroht jetzt die Dame mit ähm, Springer E5 oder macht einen Doppelangriff. Dann folgt einfach Dame A8 Schach und die zweite. Und der Turm stellt sich nach G2 und damit geht dann die schwarze Dame verloren. Und das heißt also... Schwarz muss sich hier wirklich was einfallen lassen. Was uns in der Stellung auffällt, ist, dass äh, Schwarz hat einen Springer. Da ist ja immer die Suche nach Springergabeln. Potenziell, das habe ich schon x-mal erzählt, ist so, wenn der Springer und die Person oder die Figuren, die er aufgabeln will, alle auf einem einer Felderfarbe stehen. Also hier steht der Springer auf C6, das ist ein weißes Feld. Der Turm auf C2 ist ein weißes Feld. Und die Dame auf F3 ist auch ein weißes Feld, das heißt also der Springer von C6 hat potenziell die Möglichkeit die beiden Figuren aufzugabeln, also er könnte jetzt hier zum Beispiel Springer D4 spielen, da würde die Dame und den Turm aufgabeln, allerdings hilft das hier nicht so richtig, weil einfach ähm, weiß ein Schach spielt, sagen wir mal einfach Turm C8 Schach, also er geht praktisch mit einem Zwischenschach aus der Gabel raus und das wäre dann sehr schade für den Springer, weil er dann potenziell sogar verloren geht. Ne? Weil man kann ja einfach nach Springer D4, kann Weiß-Dame D5 Schach spielen. Und wenn der Springer dann ähm, nach E6 geht, einfach umgedeckt zu sein, dann folgt äh, Turm G2 und die schwarze Dame geht verloren womit dann auch die Partie natürlich verloren geht. Das heißt also, Springer D4 ist hier jetzt noch nicht so die gute Lösung. Was Schwarz aber machen kann, er kann den König in die Gabel locken und damit dann sogar ähm, beide Figuren gewinnen, also den Turm und die Dame. Das wäre ja das Optimalste für Schwarz, wenn er alle Figuren vom Brett holt und dann letztlich mit dem... Bauern auf der H-Linie das Spiel für sich entscheidet. Also erster Zug wäre hier, Dame schlägt C2 Schach, der König muss auf C2 schlagen, also er kann natürlich auch weggehen, aber dann hat halt Schwarz eine ganze Figur mehr und gewinnt die Partie und nach König schlägt C2 spielt Schwarz einfach Springer D4 Schach und gabelt quasi den König und die Dame auf. Der König muss ziehen, er läuft natürlich Richtung Rand, Der will ja im Quadrat des Bauern bleiben, also spielt der König von mir aus D2 und dann kommt halt Springer F3 und mit dem Springer und dem Bauern gewinnt Schwarz die Partie, also entscheidet quasi die Partie dann für sich. Es ist natürlich wichtig, dass der Schwarze verhindert, dass der weiße König in die Ecke geht, damit er tatsächlich noch die Partie für sich entscheiden kann. Obwohl der Springer natürlich immer die Möglichkeit hat, den König aus der Ecke herauszulocken. Der Springer braucht nur nach F2 gehen und Schach H1 bieten, dann muss der König halt aus der Ecke raus und kann nach G G2 gehen und dann muss man halt dann gucken, dass man den König geschickt stellt, damit man tatsächlich, also ich würde halt erst mit dem Springer den König aus der Ecke holen und mit dem eigenen König nach G2 gehen, so dass man dann tatsächlich mit dem Bauern durchmarschieren kann. Gut. Schauen wir uns eine zweite Stellung an. Und zwar folgendes, der weiße König steht auf dem Feld G1, Gustav 1, also in der kurzen Rochade-Stellung. Die Dame steht auf Emil 2, also im Springerabstand zum weißen König. Der Turm steht auf F1, also quasi auf der F-Linie nach der kurzen Rochade. Der Bauern gibt es nach zwei einen auf G2 und H2. Schwarz hat einen König auf G8, also auch wieder kurze Rochade-Stellung eine Dame auf A6, äh A5. Eine Dame auf A5, also nicht A6, sondern A5. Ein Turm auf C8 und ein Springer auf F6. Sowie drei Bauern kurz vor dem König, also F7, G7, H7. Weiß ist am Zug und das ist eigentlich auch hier ganz gut, weil Schwarz hat tatsächlich so viel Material mehr, dass es dem Weißen höchstwahrscheinlich schwerfällt, die Partie für sich zu entscheiden. Also ähm, Schwarz hat allerhand Möglichkeiten, er könnte zum Beispiel einfach Turm E8 spielen, dann muss die weiße Dame weg und dann kann man halt... Mit der Dame mit der schwarzen Dame sogar Schach bieten und den Springer nach ranholen und relativ schnell die Partie für sich entscheiden. Das heißt, weiß hat hier Materialnachteil und muss natürlich nach Lösungen suchen, wie er Material gewinnen kann, beziehungsweise wie er die Partie für sich entscheiden kann. Was wir hier sehen, ähm, der Turm auf der C-Linie ist ungedeckt. Es wäre jetzt schön, wenn wir den irgendwie angreifen könnten, ohne dass wir selbst in Gefahr kommen. Und da kommt ja immer die Diagonalen. In Frage. Das heißt also die Dame könnte nach G4 gehen oder nach A6 oder nach ähm, E6, aber E6 ist tabu wegen dem Bauern auf F7, Dame A6 ist tabu wegen der Dame auf A5 und Dame G4 ist tabu wegen dem Springer auf F6. Und äh, jetzt müsste man natürlich auch überlegen, es wäre natürlich auch schön, wenn man einfach einen Turm ziehen könnte und dann irgendwie auf der achten Reihe einen Matt hinkriegt, aber auch das geht noch nicht so, weil der Verteidiger, der Springer auf F6, zum Beispiel das Feld E8 deckt und natürlich noch der Turm auf der achten Reihe ist. Was aber auffällt ist, dass der Turm auf C8 nicht gedeckt ist und auch der Bauer ist nicht gedeckt, also äh, die Dame auf A5 ist nicht gedeckt allerdings die Dame mit dem Turm anzugreifen oder mit der Dame führt nur dazu, dass der Angreifer geschlagen wird und das heißt also wir können es hier wirklich nur versuchen auf den Turm zu gehen und äh, wir können das nur versuchen mit einem Doppelangriff. das heißt wir müssten entweder den Bauern auf F7 weglocken, dann können wir Dame E6 Schach spielen und gewinnen den Turm oder wir locken irgendwie den Springer weg und könnten halt Dame G4 spielen und wenn vielleicht sogar nach der G-Bauer verschwunden ist, dann wäre da mit G4 Schach und wir könnten halt den Bauern gewinnen. Schauen wir mal, was wir machen können. Wir schlagen als erstes mit dem Turm den Springer, weil der stört uns am meisten. Nur so zum Probieren. Gut. Ähm, Schwarz könnte jetzt natürlich hier äh, Schach bieten mit Turm C8 und aber dann spielt Weiß halt einfach nur Turm F1 und oder geht halt von König zur Seite und das droht halt auf der Grundreihe matt für Schwarz, also das ist nicht ganz so schön für Schwarz, deswegen äh, nehmen wir mal einen Schwarz schlägt, G schlägt F6 und dann spielt Weiß einfach Dame G4 Schach, greift den König an und greift den Turm gleichzeitig an. Der König muss setzen, irgendwo auf der achten Reihe, also König F8 und dann kommt Dame C8 Schach und wir haben den Turm gewonnen. Gut. Gehen wir nochmal zurück nach Turm F6, äh, Schwarz muss ja nicht schlagen, Schwarz hat hier leider einige Möglichkeiten ein äh, Rache zu geben, also Schwarz könnte zum Beispiel Dame A8 Schach spielen, nur dann kommt halt Turm F1 äh, Dame a Schach, dann kommt halt Turm F1 und wenn dann zum Beispiel noch der zweite Turm nachzieht, sagen wir mal Turm C1 spielt der Schwarze, dann kommt halt Dame E8 Matt das will Schwarz wahrscheinlich nicht. Das heißt, nach Turm F1 muss halt Schwarz von mir aus jetzt zum Beispiel da mit D4 Schach spielen. Und da ist es dann am wirksamsten, tatsächlich einfach entweder mit dem König zur Seite zu gehen oder halt die Dame dazwischen zu ziehen, also Dame F2. Und dann kann Schwarz halt jetzt nicht mit der Dame wegziehen. Also er könnte jetzt zum Beispiel, wenn er, sagen wir mal, ähm, Versucht auf der C-Linie zu verdoppeln. Äh, Dame C3 spielt, dann kommt Dame von F2 nach F7 Schach, der König muss in die Ecke, dann kommt Dame F8 Schach, der Turm muss auf F8 schlagen und dann schlägt der Weiße Turm von F1 auch auf F8 mit Matt. Also hier gibt es viele Möglichkeiten, wie Schwarz daneben liegen könnte und eine ist halt, also wie gesagt, das sicherste nach Turm F6 ist einfach, dass der andere, also dass der, ähm, das Schwarz halt auf diesen Springer verzichtet und von mir aus jetzt einfach mal hier Turm C1 Schach bietet, von mir aus geht der Turm dazwischen und dann kann der Turm auf F1 schlagen, der König muss schlagen und die Dame kann die achte Reihe sichern, und dann wäre es ein Endspiel drei Bauern gegen zwei Bauern, was schwarz noch die besseren Aussichten gibt, was weiß aber schon sehr viel näher ans Remis bringt. Gut, das waren die Aufgaben zum Aufwärmen heute. Weiter geht's in unserem Endspielkurs und zwar haben wir heute das Thema Entfernter. Freibauer. Ich hatte schon mal eine Folge gemacht, wo es darum ging, wie alle Bauern heißen und wir schauen uns eine Stellung an und ich sage, wie alle Bauern heißen. Also der weiße König steht auf E4, der schwarze König steht auf E6, also in Opposition stehen die beiden Könige. Es gibt einen weisenden Bauern auf D4, der hat keinen Gegenüber, das heißt, das ist ein Freibauer. Da gibt es keinen Bauern auf der, ähm, der C-Linie, D-Linie und E-Linie vom Gegner. Und dann hat Weiß nach einem Bauern auf G5 und H4 und Schwarz hat einen Bauern auf G6 und H5. Der Bauer G4 und der Bauer G6, äh G5, der weiße Bauer G5 und der schwarze Bauer G6 sind sogenannte Witter, weil die stehen sich direkt gegenüber. Und der Bauer H4 und H5, also der weiße H4 und der schwarze H5, das sind auch Witter, weil die stehen sich direkt gegenüber. Der Bauer D5, äh, D4 5 d ist ein Freibauer und man nennt ihn auch entfernter Freibauer, weil er vom Hauptkampfplatz, also da wo die meisten Bauern sind, ähm, entfernt ist. Also wir haben hier zwei Bauerninseln, eine Bauerninsel ist der Bauer auf D4 und die zweite Bauerninsel ist für Weiß die Bauernkette G5 und H4 und Schwarz hat nur eine Bauerninsel, weil er hat ja hier keinen gedeckten Freibauer, äh, weiteren Bauern außer G6 und H5. Das ist quasi eine Bauerninsel für Schwarz. Äh, wenn man im Endspiel einen entfernten Freibauern hat, heißt es, man hat immer so ein bisschen Vorteil oder man hat generell Vorteil, weil man kann diesen entfernten Freibauern dafür ins Geschäft stecken. Also man kann ihn einfach äh, dazu nutzen, um den gegnerischen König abzulenken von der Verteidigung seiner anderen Bauern. Hier in dieser Stellung sieht das wie folgt aus. Weiß spielt einfach D5, erstmal Schach. Regel Nummer 1, um sich gegen einen Freibauern zu verteidigen, der König bleibt vor dem Bauern, also König D6. Weiß spielt König D4, da hat er ja keinen Grund, den Bauern aufzugeben. Und Schwarz kann jetzt nicht in Opposition treten, weil die ist gerade betreten worden, also spielt der König D7, er folgt der Regel, vor dem Bauern bleiben. Weiß spielt König E5, ne, tritt neben dem Bauern, und schaut, was der Schwarze macht. Schwarz muss die Opposition halten. König E7. Beispiel D6. Er hat hier keine Angst, dass er irgendwie setzt, Weil in dem Moment, äh, wo der Schwarze König weit weg von den Bauern ist, die er beschützen soll, kann Schwarz Weiß einfach überschwenken. Und der Schwarze König schaut dem ganzen Geschehen hilflos zu. Gut. Schwarz muss sich verteidigen. König D7 bleibt vor den Bauern. Und jetzt geschieht das, was ich gerade gesagt habe, Weiß lenkt quasi mit seinem Bauern den König ab, den Schwarzen, und spielt hier König F6, er greift quasi den Bauern auf G6 an, und Schwarz kann eigentlich nicht sich entfernen von dem D-Bauern, weil der sonst einzieht, muss also äh, quasi hilflos zusehen, wie die Bauern auf G6 und H5 fallen, und dann hat Weiß ja noch zwei Bauern, um die Partie für sich zu entscheiden. Ich spiele das jetzt hier nicht weiter vor, weil das kann man halt selber mal ausprobieren. Ne? Also Schwarz wird höchstwahrscheinlich dann den Bauern auf D5 direkt nehmen und Weiß schlägt den Bauern auf G6. Schwarz versucht in Opposition dran zu bleiben und Weiß spielt König schlägt H5. Schwarz spielt von mir aus König F7, er versucht ja die Ecke zu erreichen und dann spielt Weiß halt König H6, Schwarz spielt König G8 Weiß tritt rüber mit König G6, das heißt, er hat das Schlüsselfeld betreten und noch die Opposition. Das heißt, König H8 kann Schwarz spielen, aber Weiß spielt einfach König F7 und kann dann mit seinem G-Bauern bis nach G8 durchlaufen, ohne dass Schwarz irgendwas tun kann. Und Weiß kann sogar auf den H-Bauern verzichten, er braucht den gar nicht. Gut. Schauen wir uns eine zweite Stellung zum Thema Entfernte Freibauer an. Wir haben jetzt hier eine bisschen kompliziertere Stellung. Der weiße König steht auf D4 und der schwarze König auf D6 direkt in Opposition. Jeder hat drei Bauern und es gibt jeweils zwei Bauerninseln. Die erste Bauerninsel von, Schwar von Weiß ist ein Bauer auf B4 und eine Bauer auf C4. Die Bauerninsel dazugehören von Schwarz ist ein Bauer auf B6. Also hier hat Weiß zwei Bauern und Schwarz ein Bauern. Gut, die nächste Bauerninsel ist Weiß hat ein Bauern auf G5 und Schwarz hat ein Bauern auf F7 und G6. So, wenn wir uns die Stellung anschauen, dann sehen wir auf, der, auf dem Königsflügel, dass die Bauern F7 und G6 vom Bauern G5 absolut kontrolliert werden. Also da ist der Schwarze sozusagen erstarrt kann nicht einfach F6 spielen, das wird geschlagen und dann äh, hat der Weise König noch genug Zeit, den G-Bauern abzuholen, denn Schwarz muss sich ja um den F-Bauern kümmern, weil der sonst einzieht und sich ähm, äh, promotet, also praktisch sich umwandelt. Auf der anderen Seite, dem anderen Bauerninsel, B4, C4 gegen den B6-Bauern, da kann weiß ein Freibauern bilden. Ein Freibauern bilden bedeutet, dass man sozusagen durch ähm, Abtausch erreicht, dass, der, dass man einen richtigen Freibauern hat. Hier haben wir keinen Freibauern, hier haben wir ja eigentlich nur ähm, der B-Bauer und der, also der B-4-Bauer und der B-6-Bauer. Das sind halt einfach Bauern auf einer Linie, auf einer geschlossenen Linie. Der C4-Bauer ist per Definition ein Kandidat, weil er könnte ja, weil er hat ja kein Gegenüber mehr, einfach so durchmarschieren. Der B6-Bauer ist quasi der Bewacher dessen, dass der C-Bauer durchmarschiert. Und der B4-Bauer ist sozusagen der Unterstützer, der quasi den C-Bauern unterstützt, zum Bauern zu werden. Auf der anderen Seite G5 und G6 sind Witter, die stehen sich direkt gegenüber. Und der F7-Bauer ist an sich ein Kandidat. Er wird halt nur von dem Bewacher G5 direkt geschlagen werden. Und der F7-Bauer hat im Grunde keinen Unterstützer, weil der G6-Bauer ja vor ihm steht, nicht neben ihm. So, Weiß ist hier am Zug und Weiß bildet erstmal einen Freibauern. Und er, äh, da gibt es ja die Regel, Kandidat nach vorne, das habe ich schon mal gesagt. Das heißt, er spielt hier C5. Ja, und er bietet Schach und greift den Bauern an, Schwarz hat keine Wahl, wenn Schwarz den König setzt, fällt trotzdem der C-Bauer, dann ist das Spiel direkt verloren für ihn also schlägt er mit dem Bauern von B6 auf C5 zurück, jetzt steht Weiß im Schach und Weiß schlägt mit dem B-Bauern auch auf C5 hat jetzt quasi der C5 Bauer, ist sozusagen jetzt ein direkter Freibauer und Schwarz spielt halt König E6 er will halt einfach über F5 den äh, G5-Bauern erreichen und dann selber einziehen. Jetzt gehen wir nochmal in die Ausgangsstellung zurück. Jetzt schauen wir mal. Wir wollen mal ein bisschen zählen üben, ne, bevor wir hier irgendwelche Züge machen. Wir müssen ja überlegen, im optimalsten Fall, wie schnell schafft es Weiß, einen Bauern äh, umzuwandeln. Und zwar, es muss erstmal ein Bauer nach C5 kommen, mit dem Schlagen und so, das sind immer gleich viel, also sagen wir mal, unser Bauer betritt C5, dann C6, C7, C8, das heißt also, wenn wir mit unserem C-Bauern bis zum Ziel kommen, brauchen wir äh, quasi vier Züge, plus den einen Schlagzug noch, also brauchen wir fünf Züge, um einen Bauern direkt umzuwandeln, falls der schwarze König nicht dort stehen bleibt, wo er gerade steht. Ja, kann er aber nicht wegen dem Schach. Wenn er äh, so. Und wenn der schwarze König losläuft, dann braucht er eins, zwei, drei Züge, um den G5-Bauern zu schlagen. Und mit beiden Bauern braucht er nochmal fünf Züge, um einzuziehen. Das heißt also, wir haben fünf Züge aufgewendet oder, sagen wir mal, vier Züge aufgewendet, um bis zum Durch, bis zum Umwandeln zu gelangen. Und schwarz braucht aber schon allein mit seinem König drei Züge und dann brauche noch fünf Züge mit seinem Bauern. Das heißt also, potenziell schaffen wir das, dass wir tatsächlich äh, mit Weiß gewinnen. Deswegen C5, Bauer schlägt C5, Bauer schlägt C5, König E6. Also schwarz wandert schon mal in die Richtung unseres Bauern. Jetzt können wir nochmal zählen. Wenn wir sofort mit unserem Bauern loslaufen, ja, dann tritt einfach nur der König ran an unseren Bauern und unser Bauer geht verloren. Das wäre zu schade, das wollen wir nicht. Deswegen müssen wir uns überlegen, was wir machen. Wir brauchen mit unserem Bauern ja effektiv eins, zwei, drei Schritte, um zur Umwandlung zu gelangen. Wenn Schwarz direkt unseren Bauern G5 attackiert, braucht er eins, zwei Schritte, um den Bauern zu schlagen und dann noch fünf Schritte, um umzuwandeln. Das heißt, wir haben drei zu fünf. Das heißt, wir haben aber auch Zeit, um mit unserem König auf die andere Seite vom Bauern zu laufen, um ihn eventuell zu unterstützen, falls der schwarze König tatsächlich äh, sich doch anders überlegt und unseren Bauern aufhalten will. Und deswegen spielt Weiß hier König C4. Ja? Er verrät also nicht dem Schwarzen, was er machen will. Jetzt kann Schwarz natürlich, er muss ja nicht mit dem König äh, unseren Bauern attackieren, er kann ja auch mit seinem F-Bauer losmarschieren und äh, äh, losrennen. Ne? Das heißt also, wir müssen nochmal zählen, wenn er jetzt zum Beispiel F5 spielt, dann hat er einen Zug, wir schlagen, dann muss er wieder schlagen oder auch nicht. Äh, das sind zwei Züge und dann braucht der G-Bauer nochmal eins, zwei, drei, vier, fünf Züge, um durchzuwandeln, umzuwandeln. Das heißt also, es geht ziemlich schnell, aber wir haben immer nur noch drei Züge mit unserem Bauern. Also selbst da, wenn der Bauer zieht, wir schlagen der König schlägt. Das sind das der Bauerzug. Der Königszug sind zwei Züge und dann nochmal fünf Züge mit dem Bauern, um weiterzukommen. Das ist effektiv genauso viel. sind das sieben Züge. Und wir brauchen ja nur drei Züge. Deswegen äh, schauen wir einfach, wie es weitergeht. Also König C4 war absolut berechtigte Entscheidung. Einfach um wirklich um den Bauern zu gehen und in aller Ruhe dann einzuziehen. So, Schwarz spielt F5, das war logisch. Und wir schlagen auf G7, F6 mit äh, am Passant, ne, im Vorbeigehen. Der König schlägt auf F6. Und jetzt können wir nochmal zählen. Weiß ist am Zug. Weiß braucht eins, zwei, drei Schritte, um umzuwandeln. Allerdings steht das schwarze König im Quadrat. Das heißt also, wir müssen mit unserem König äh, den Bauern decken. Und wir brauchen mit unserem König... Wenn wir auf der B-Linie lang wandern, einfach 1, 2, 3 Schritte, um auf B7 zu stehen. Das ist das optimale Feld, um unseren Bauern zu begleiten. Und die Frage ist, marschieren wir sofort mit unserem Bauern los? Wir brauchen drei Schritte mit dem König, drei Schritte mit dem Bauern. Das heißt, wir brauchen sechs insgesamt. Schwarz braucht allerdings nur fünf Züge. Wenn wir jetzt gleich mit dem König losgehen, marschiert Schwarz mit dem Bauern los. Das wollen wir nicht. Deswegen müssen wir erstmal einen Zug machen, so dass der schwarze König setzen muss, damit wir Zeit haben, auch unseren König zu setzen. Ja, Deswegen spielen wir hier C6. Und jetzt muss natürlich der schwarze König im Quadrat bleiben. Also er muss zum Beispiel König E6 spielen. Ja. Und jetzt spielen wir einfach König B5. Wir brauchen nur noch zwei Schritte zur Umwandlung. Und Schwarz braucht bis zur Umwandlung fünf Schritte. Also egal, wenn jetzt zum Beispiel weiß König D6 spielt, dann können wir einfach König B6 spielen. Und als nächstes haben wir König B7 und zwei Züge zur Umwandlung. Und schwarz braucht fünf Züge zur Umwandlung, landet zudem noch auf dem Feld, wo er nicht Schach bietet und verliert höchstwahrscheinlich die Partie. Weil in dem Moment, wo wir unsere Dame haben, äh, auf C8 dann können wir eben auf G8 gehen oder halt auf C8, äh, C1, um die Umwandlung zu verhindern. Wir wollen ja nur das äh, Umwandlungsfeld müssen wir kontrollieren mit der Dame. Gut, schauen wir mal an, wenn wir nach König schlägt F6, da steht noch der Bauer auf G6 von Schach, Schwarz, unser Bauer auf C5 und unser König auf C4. Was würde denn passieren, würde es denn reichen, wenn wir tatsächlich andere Züge machen. Wenn wir jetzt zum Beispiel zuerst den König setzen, sagen wir mal, wir setzen unseren König nach B5. Dann könnte Schwarz halt seinen König ranziehen oder er könnte mit dem Bauern loslaufen. Schauen wir mal, was passiert, wenn er mit dem Bauern losläuft. Der schwarze König hat ja noch keinen, keinen Zwang loszumachen. Also der Bauer geht nach G5. So, Dann kann Schwarz er äh, Weiß einfach C6 spielen und Weiß spielt G4, dann kommt C7 und nach G3 kann Weiß einfach auf C8 umwandeln und äh, wenn er dann die Dame hat, ist es ja ein leichtes, denn wenn der Bauer nach G2 geht, dann spielt Weiß einfach Dame G4 und hält den Bauern auf und der schwarze König guckt ins Röhrchen. Das hilft ihm also gar nicht. Und wenn wir, äh, wenn in der Stellung, äh, genau, wenn also weiß König B5 gespielt hat, wenn jetzt schwarz aber nicht G5 spielt, das reicht ja nicht aus, der braucht ja 5 Schritte, wir nur drei. sondern wenn er einfach König E7 spielt, also im Quadrat bleibt, dann muss Schwarz halt, äh, Weiß König B6 spielen. Schwarz kann König D8 spielen und Weiß spielt König B7. Und der Bauer läuft durch und B7 ist ein Feld, was Schwarz nicht kontrolliert, wenn er umwandelt. Das heißt also, wenn Schwarz jetzt losläuft, dann braucht er 1, 2, 3, 4, 5 Schritte mit dem Bauern und wir brauchen halt nur 3 Schritte und wir ziehen sogar mit Schach ein. Das heißt, Schwarz hilft das hier überhaupt nicht. Und wenn wir mal schauen, wenn wir nach König schlägt F6, also der schwarze Bauer steht dann auf G6, unser steht nach auf C5 und der König steht auf C4. Wenn wir da König D5 spielen, also versuchen wir über die andere Seite unseren Bauern zu decken, wir versuchen quasi das Feld D7 zu erreichen, dann spielt Schwarz König E7 und wir müssen König C6 spielen. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir zur Umwandlung nicht nur drei Schritte brauchen, wie bisher immer, sondern einfach mal vier, weil wir müssen ja nach außen weg gehen. Und das heißt, hier kann Schwarz G5 spielen, wir müssen König B4 spielen, äh, König B7, dann kommt G4 von Schwarz, wir müssen C6 spielen, jetzt kommt G3, wir spielen C7, jetzt kommt G2 und wir spielen C8 Dame und jetzt kann Schwarz natürlich G1 Dame spielen und das ist jetzt eine Stellung die äh, ich sag mal komplizierter ist für Weiß äh, zu spielen, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit, dass man hier einfach durch einen Spieß oder durch eine andere taktische Wendung halt ähm, die Dame gewinnt auf G1 ist sehr gering, das heißt also in dieser Stellung ähm, ist es dann Tatsächlich Remi. Das heißt also, nach König liegt F6. Ähm, ist es ist hier wirklich das Einfachste mit C6 den schwarzen König ähm, sozusagen nee, den schwarzen König halt zur Bewegung zu zwingen, so sodass wir noch äh, Tempi für unseren König übrig haben, also schwarz davon abzuhalten tatsächlich den Bauern vorzuziehen. Einfach mit C6. Weil wenn wir nach C6 wenn wir C6 spielen und Schwarz läuft los mit G5, dann spielen wir einfach C7 mit unserem Bauern und der König kann nicht mehr ranlaufen, dann kommt vielleicht noch G4 und wir spielen C8, wandeln in der Dame um, der Bauer geht von uns, von mir aus nach G3 und dann können wir Dame G4 spielen und halten den Bauern auf und entscheiden die Partie für uns. Das ist also ganz wichtig, dass ein entfernter Freibauer das ist so die Moral der Sendung heute. Ein entfernter Freibauer dient dazu, den gegnerischen König abzulenken vom eigentlichen Spielgeschehen. Und dann kann man halt genüsslich dort die Bauern verspeisen und letztlich dann mit einem Bauern die Partie für sich entscheiden. Wobei da natürlich wichtig ist, dass man gut zählen kann. Okay, ich hatte Spaß. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Auch wenn es vielleicht ein bisschen lang war und vielleicht auch mal so und so und so und so ein bisschen langwierig ist, aber letztlich, wenn man das blind nachvollzieht, stärkt es halt die Konzentration und führt dazu, dass man dann, wenn man am Brett mal wieder scharf spielt, tatsächlich auch besser drauf ist. Okay, ich wünsche euch ganz viel Freude, bis zum nächsten Mal.